0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, onzième épisode, épisode numéro 10. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux, tels que Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous
1: Bonjour, euh, je suis le fameux pseudo WAXZCE sur Twitter, et je dirige une entreprise à Clever Cloud. Je n'étais pas un je t'ai raccourci, je pas J'aime les animaux. Et il commence à faire gentiment chaud dans cet appart, où il fera bientôt 40 degrés according to la météo.
0: Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, moi qui habite au 6e sous les combles. Euh, bonjour, Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
2: Salut euh, et ben, je, je travaille avec Cloud. je m'occupe globalement euh, euh, de différents sujets comme un peu la console web, euh, différentes intégrations d'addons, on de type Jenkins et euh,
0: D'autres et tâches chenille, de... et des enfin, trucs très sexy comme ça.
2: Voilà.
0: Merveilleux. Et je suis accompagné de Julien Durillon, qui est sa, sa, sa première sur le podcast Message à caractère informatique. Oui. Bonjour Julien Durillon, qui est Bonjour. Eh ben, Bonjour Julien Durillon.
3: <rire> je suis développeur à Clever Cloud. Euh, Voilà, je suis responsable des V1 de beaucoup des outils internes de Clever Cloud. Et euh, en ce moment, je fais plus sur la facture. On prépare des trucs cool.
0: Et si vous l'avez compris, s'il si a depuis la V1, c'est qu'il est là depuis le début. Exactement. Alors, on y va. Premier lien. Euh, ça change un peu, ce n'est pas juste du texte, c'est une émission, un podcast, un autre. Euh, c'est France Inter euh, qui a invité dans le euh, 7.9 euh, Gilles Babinet. Euh, Gilles Babinet qui est notre grand champion euh, digital euh, à l'Europe. Euh, j'aurais dû dire digital champion. Champion du numérique, qui représente la France au Conseil. C'est quoi, c'est le Conseil du numérique Enfin, qui représente la, la France en tant que monsieur numérique à l'Europe. Euh, et donc, Gilles il était invité sur France Inter. Et, et euh, si vous ne le connaissez pas, il a aussi fait des keynotes à Devox il y a longtemps. Enfin, c'est, c'est quelqu'un d'assez euh, investi dans le numérique. Il a créé, il a créé, créé communs, une paire de boîtes aussi. Il a fait Captain Dash il a fait, il a fait une autre boîte dont j'ai oublié le nom. Euh, bah c'est quelqu'un de, qui connaît un peu son sujet. Il était invité sur Inter. Et il a parlé de pas mal de choses pendant.
1: lui qui avait fait la, la boîte de CD, la, euh, un truc sur la musique. Il a fait beaucoup de boîtes dans la musique. Euh, euh, je Et, c'est,
0: c'est, c'est possible. Je t'avoue que je n'ai pas regardé sa fiche. Euh. Ça a été
1: aussi un des premiers à faire des fonctions de jonction avec le, le design. Il a fait plein de trucs euh, sur le design. Euh, alors, c'était assez intéressant. Il a fait beaucoup de choses où il du design dans de la tech. Et donc, c'était le premier à faire de la tech. Ce n'était pas moche.
0: Ah, il a fait MXP4, Social Music Game. Bref, voilà. euh, euh, ne, ne commençons pas à, à diverger. Gilles était invité, euh, invité sur France Inter. Euh, il a parlé de pas mal de choses. Il a parlé notamment du fait que les, les GAFA deviennent la nouvelle... Euh, donc, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, euh, les gens ont beaucoup trop tendance, je trouve, à oublier le M, qui est Microsoft, et donc enfin, le GAFAM, euh, et ils disaient que c'était la nouvelle valeur, refu- nouvelle valeur refuge en bourse aux US. Souvent, les gens faisaient du, du General Motors. Bon, euh, ça marche moins bien. Donc, le Air Liquide américain, maintenant, a priori, c'est plutôt. Euh, euh, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Et il expliquait que c'était devenu des grosses boîtes qui, qui tuaient beaucoup l'innovation, dans le sens où, quand tu démarrais une boîte, souvent, soit ils rachetaient, soit ils copiaient, soit ils, ils te disaient, viens un événement, viens nous partager tes idées, on va t'aider. Ça, c'est, c'est... Je crois que c'est Amazon qui avait fait ça. Et en fait, ils ont pris les idées des startups et ils ont fait des produits avec. C'est bon. Tant pis. Il a parlé de... Donc de du fait que les GAVAS soit forcément une bonne nouvelle pour l'innovation, il a parlé un peu de, de la France en tant que champion numérique, avec euh, il a notamment mentionné l'école 42 et Station F, qui est euh, le plus gros accélérateur de start-up en taille, je crois, en Europe. C'est, c'est ce qu'il dit. Et, euh, et il a parlé de souveraineté, évidemment, et de comment gérer le, le numérique en France.
3: Et il rappelle un, un truc, je crois que tu l'as pas dit, euh, mais qui est important de rappeler, je pense. C'est que tous les GAFAM, ils font tout leur blé sur des choses qu'ils ont lancées il y a 20 ans.
0: Sur les V1, oui. Sur
3: les V1. Et qu'en en fait, euh, ils disent qu'ils innovent, mais en fait, tout ce qu'ils font de nouveau… C'est du rachat. Euh, c'est du rachat. C'est… On va, on va tenter un nouveau produit et puis on va le buter deux ans plus, tôt, deux ans plus tard. Ouais, dans le cas de Google, parfois, ils butent les produits
0: deux ans avant de le voir oh, ça, c'est Killbygoogle.com, faut... je, je c'est crois. Ça. On vous mettra le lien.
3: Euh, c'est ça. et, et ouais, C'est quand même important de le rappeler. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils innovent, mais en fait, euh, ils tuent juste la concurrence. Quoi.
0: Bah, ils n'innovent pas des masses, ouais. hum.
1: euh... et, et, et En fait, même, ils ont du mal à innover parce que euh, ils, ils n'arrivent pas en fait à sortir des modèles de revenus de leurs premiers produits. C'est-à-dire que euh, des produits qui aujourd'hui euh, font de l'argent par exemple sur de la pub, tous les produits qui pourraient menacer ça, bah, en fait se font, se font martyrisés en interne. Et ça c'est un truc qui est très, très important à comprendre, que c'est que c'est des boîtes qui structurellement sont quand même assises sur un tas d'or et qui en fait sont incapables de bah, de, de quitter cet d'or. quoi.
0: C'est-à-dire que, par exemple, si ton métier, c'est de vendre de l'infra, tu peux vendre que de l'infra ah, euh, tu Pour vendre autre chose
1: et c'est, c'est, Moi, je trouve ça très étonnant en permanence comment tout le monde adore parler des GAFA, de s'allier aux GAFA, etc. Alors que c'est des boîtes qui, structurellement, deviennent toujours prédatrices de ton marché. Que c'est, c'est Que ce soit Google ou Amazon, c'est des boîtes structurellement, leur leur planification c'est de devenir ton concurrent entre maintenant et dans un peu plus tard. Et du coup, il est évident qu'en saluant à eux, tu tu, tu ne fais que renforcer le moment où ils vont devenir euh, des prises de position dominantes sur le marché. Moi, ce qui me me surprend plus, c'est tous les infogéreurs du marché qui, euh, n'arrivant plus à vendre d'hébergement, se mettent à vendre euh, de l'infogérance au-dessus de... au-dessus de... de, d'Amazon et d'Azur et en fait, euh, contre une petite rémunération euh, basée sur la marge que produit ce client-là pendant trois ans chez Amazon. Et en fait, en faisant ça, ils sont en train de livrer leur qualité de clients à ces gros-là, et les clients disparaissent. Et tous les infogéreurs qui ont fait ça au début, quand tu parles avec eux, te disent, ben bah ouais, mais en fait, ces clients-là, aujourd'hui, ils ne nous parlent plus. Ils parlent à Amazon, ils font du code Wiz avec Amazon, ils font du, des, 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 work, des, des workshops, etc. Et en fait, nous, on a disparu de l'équation. Et oui, et pour, pour en fait très très peu d'argent marginal, tu as livré tes clients à ces boîtes-là, dont factuellement, après, pour les sortir, ça va être un sujet. Quoi.
0: On rappelle que nous avons un contrat de, de revente qui incentive les gens qui y placent du clever. Un bon entendeur. Euh, un, un des autres trucs qui dit et qui m'a, qui m'a un peu attristé euh, il dit, euh, il en parle beaucoup on ne peut pas euh, concurrencer les marchés existants euh, qui sont déjà aussi installés quand il parle des clouds, il parle de milliers de milliards américains été dans les GAFAM et il dit, euh, il vaut mieux qu'on aille se battre sur euh, les trucs émergents nouveaux, plutôt qu'on essaye de se battre sur des choses comme ça je trouve que c'est un peu le, le petit bout de la lorgnette et oublier qu'il y a des sujets qui sont importants en termes de souveraineté, en termes de effectivement, de maintien de conditions opérationnelles en France ou en Europe. Euh, et c'est un lien qu'on n'a pas mis, mais euh, y a, vous avez vu la, la boîte d'Optronics euh, qui est en face de se faire racheter euh, euh, par des Américains. Il y a Percy qui a dit non, il y a la Défense qui a dit non, il enfin, y a Macron qui a peut-être dit oui. guerre. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, il faut que je trouve le lien. C'est une boîte d'Optronics, c'est des gens spécialisés dans la vision de nuit qui seraient euh, vendus aux US. Et c'est le leader mondial et français peu de gens le savent, moi j'ai appris en lisant l'article je vous retrouverai l'article, je trouve ça intéressant euh, donc on a des, effectivement des, des problèmes de souveraineté euh, face au, au à la, à la dominance euh, des. Ouais,
1: ça, moi tu vois je suis très énervé par cette histoire de cloud, en fait à chaque fois qu'on parle de cloud, c'est, c'est un sujet qui est capturé par les vendeurs d'infrastructures qui aujourd'hui te parlent d'essais, de kilos de serveurs de machin, Le cloud ça n'a jamais été ça hein. tout le monde s'en fout d'avoir un serveur branché à internet le cloud, c'est de l'expérience utilisateur qui est fournie par du software. Ce qui veut dire que des toutes petites structures aujourd'hui sont capables de concurrencer les gros parce que c'est du software. Et le fait qu'il y ait, de la, qu'il y ait des, des babasses à un moment, c'est, euh, c'est, je dirais, c'est un side effect. Et donc, il faut arrêter d'essayer de croire que ça coûte de milliard que ça se joue, ce marché-là. C'est du ça, en fait, le cloud. C'est, c'est, du, c'est du logiciel. Donc, euh, c'est pas, euh, je ne crois pas que ce soit un sujet qui soit déjà plié.
0: Ouais, surtout que l'innovation dans le logiciel euh, en termes de, de, de coût de départ, c'est du soft et c'est de l'intelligence. Et c'est, et il y a encore plein d'innovations à faire. C'est un milieu qui est très très jeune et encore encore plein de trucs à inventer. Et on a vu à quelle vitesse tu peux tu peux disrupter ce genre de choses. Donc effectivement, c'est un peu triste de le, de, de le voir comme ça.
1: Euh, Vous avez d'autres me... sujets, les gars, là-dessus, ou parce que là on a fait nos, nos, nos gros <rire> nos save the ball. <rire>
0: Pas spécialement. Alors, euh, on a fait nos relous. Mais, ça, j'ai rajouté le, hein. le lien vers Photonis, qui est donc la boîte française qui se ferait racheter par Telenin, euh, qui est un Américain. Ok. Alors, du coup, on va passer au lien suivant. C'est aussi une histoire de dominance euh, de, de, de marché. Euh, c'est Quentin qui a mis ce, ce tweet euh, de Julien Simon. Je crois qu'il y a une app euh, dans l'App Store Google euh, de cast, je crois.
1: Ouais, en fait, c'est, c'est une app, c'est, c'est une app de... Rock'n'Boll. Ouais, ils font, ils font des espèces de podcasts qui racontent des histoires. Euh, et donc, euh, ils, te, ils te racontent des histoires avec un scénario, euh, etc. Quand c'est, c'est une app de créatif. Et en fait, ils ont fait une, une série sur le coronavirus. Et donc, comme dans une des séries littéraires... Euh, euh, bah en fait, euh, il y avait marqué coronavirus, le, l'IA de Google a batché là. Mais ils l'ont viré de l'App Store et de tous les téléphones clients. Et voilà, bisous, au revoir. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, ce, que, ce que ça implique, ce truc-là, c'est de se dire qu'il y a une, une entreprise qui est capable de, de débarquer et de dire, bon, bah, on va clier euh, une autre entreprise. Là, c'est même pas une décision consciente, c'est une IA. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, Rock'emball, ils sont dans une situation cataclysmique. Quoi. Et, euh, et du coup, tu te poses un peu la question, euh, vu que tout cela euh, a été… Euh, enfin, ce sont que des boîtes privées dans des contrats privés, la, la justesse d'accès au marché et le, la, la façon dont la compétition est acturée sur ces, sur ces app stores est, est assez discutable parce qu'en fait, ça ne rentre plus dans le droit. Euh, c'est, c'est par exemple c'est pas la DGCCRF qui va pouvoir euh, enfin, légiférer sur ce truc là moi je trouve ça assez inquiétant en fait. et, et je, je pense que le législateur qui est si à vouloir s'en prendre à des tas de sujets sans, sans pertinence devrait se, se pencher sur le genre de sujet
2: surtout que c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de truc quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça change pas grand chose de, 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 de ce côté là Genre, j'ai déjà entendu parler comme ça d'applications, que ce soit sur Android ou sur Apple, euh, enfin sur iPhone, pardon, euh, qu'elle se fasse dégager du store pour X ou Y raison, parce que ça ne plaisait pas à l'entité qui dirigeait le store. Et, euh,
0: ouais, et Apple avait une ligne... bataille euh, pour, pour ça. Apple avait une ligne éditoriale un peu dure, effectivement. Dès que, dès que ça sortait un peu de la morale appelienne, ça sortait quoi un peu à la Disney où, globalement, ouais, alors, après, un peu Apple, de ce qui passe chez eux. Quoi.
2: Euh, Apple, du coup, tu as aussi une vérification quand même à l'entrée, enfin euh, genre la publication, hein, qui est un peu plus poussée que, que ce qu'il y a sur le Play Store. Quoi. Donc, à la rigueur, tu es bloqué, mais tu étais bloqué avant, peut-être que les gens euh, aient vraiment l'application. La J'aurais enfin, pas des cas, je suppose. quand mais... ouais, je bruit, suis fait ouais, Boots,
1: euh, des applis euh, sur Apple Store. On ouais. était, on était, quand on avait une boîte de service, on, on avait fait l'application mobile du Voyage à Nantes. Un festival d'art contemporain dans Nantes, et on avait mis l'affiche, donc était une affiche placardée en ville, hein, donc euh, c'est pas, c'était parfaitement admissible. Quoi. Euh, on, on avait mis l'affiche du voyage à Nantes en l'odeur de l'application Voyage à Nantes. On s'était fait boons pour New City et accusé de porn par Apple, et notre application était jetée. Et c'est très compliqué d'expliquer qu'est-ce qu'est l'art à, à, aux gens de chez Apple. Tu vois, c'est, Là, voilà,
0: ce qu'ils disent aussi, ce qui est très compliqué, c'est qu'ils sont fait bans par une IA. et C'est très compliqué d'aller choper un humain chez Google pour discuter de ça. Est-ce que tu as quelqu'un qui donne l'exemple de son podcast sur Pocket Cast où Effectivement, ils se sont fait test direct, mais ils ont réussi à choper quelqu'un et du coup, c'est, c'est, c'est rentré dans l'ordre assez vite. Et apparemment, c'est Google, c'est plus compliqué. C'est euh, les choix faits par des IA sans humain derrière.
2: Surtout de quand c'est un impact financier, quoi.
0: Ouais, tu, c'est une application hein. comme ça, la rage. Bon, la rigueur, euh, chiant, oh, un peu à bon, la rigueur, c'est chiant.
1: Il des politiques sur ce de début de podcast. Quoi.
0: Ben oui, et d'ailleurs, on va rester dans la politique, euh, sauf si Julien, tu as quelque chose à ajouter sur euh, cette histoire de podcast. Non, on va passer à, à un tweet qui a fait pas mal de bruit euh, aussi, euh, qui est pas mal remonté dans ma timeline. Allez,
1: je viens qu'on continue à être politique. Hein.
0: C'est <rire> c'est, ouais, poli- Alors, est-ce, que, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la politique euh, Cédric O et la sobriété numérique. Cédric O dit Ah là là, euh, il faudrait faire un peu de pédagogie pour que les gens qui ont appris à, à, à éteindre la lumière et à fermer les robinets apprennent à envoyer moins de mails et à regarder moins de vidéos. Globalement, c'est ce qu'il faut.
1: Je... Alors, je vais essayer de le dire de la façon la plus gentille possible. Euh, quand on parle de technologie, ce serait bien parfois de mettre des ingénieurs dans la boucle. Parce qu'en fait, si on veut parler de consommation énergétique, il faut le faire avec un voltmètre à la main. Si on n'a pas de voltmètre, on ne sait pas combien ça consomme d'électricité. Et et, et, et je veux juste que ce soit clair pour tous les gens ici, balancer de la data dans un réseau ne consomme pas d'énergie. Si vous voulez faire baisser la conso du réseau, à la limite, vous pouvez aller dessouder les diodes sur la façade avant du du, du routeur, c'est à peu près tout. Que vous balancez un terabyte ou un gigabyte dans le routeur, ça ne va rien changer. C'est, c'est, c'est même pas l'épaisseur du trait. Vous ne verrez pas la différence. Et alors, arrivent des gens qui vous débarquent avec des équivalents CO2, genre 15 grammes d'équivalent CO2 sur un mail. Pourquoi Quand Sur quel serveur Dans quel data center euh, Est-ce que Exchange et Gmail ont la même qualification du, du gramme de CO2 Enfin, euh, Vous vous retrouvez avec des choses. Et en fait, enfin... Ce chiffre de 15 grammes de CO2 par mail, je l'ai vu plein d'endroits. Je n'ai jamais vu personne ne me sortir un calcul rationnel dessus. Et je vais être très clair, il n'y a pas moyen de faire de calcul rationnel dessus. Et on se retrouve face à des gens qui ont envie de faire quelque chose pour l'environnement. Et factuellement, il y a des choses à faire pour l'environnement. Mais là, on est en train d'annihiler. Enfin, tous les efforts que vous ferez sur vos mails cette année pour en supprimer seront annulés à la première fois que vous décongélerez quelque chose dans votre micro-ondes. Enfin, en termes de consommation d'énergie, on est en train de parler de choses qui n'ont tellement rien à voir. C'est, 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 on parle de mille watts, c'est, c'est, c'est minuscule. Enfin, Vous allumez la lumière pour pisser, la faire éplier, quoi. C'est... Du coup, faites pipi dans le noir. C'est...
0: Sous la douche, dans le noir. C'est bon, pratique.
1: Ah, ça me dévaste.
0: Alors, est-ce, que, est-ce que vous êtes aussi dévasté que Quentin non. Non. Je ne sais pas si je suis aussi dévasté, mais euh, je ne trouve pas ça rationnel non plus. Quoi. Euh, c'est, c'est tout le problème. Après, je,
2: après, c'est vrai que je me demande aussi s'il n'y a pas un, peut-être un effort à faire tu vois, ici et là, mais comparé en fait, à ce qu'on peut faire à côté, je pense que c'est… c'est... Genre, on verra ça plus, plus tard peut-être.
0: Quoi, tu as mis le doigt sur le, le, le sujet, c'est le niveau de rationalité de cette discussion. On est sur une rhétorique quasi complotiste avec des arguments qui sortent de nulle part. Mais pourquoi
1: Oui, Ouais, puis en fait, si tu veux… À partir du moment où tu vas déployer des binaires pourris sur Amazon à coup de Docker, discutons-en. Euh, tu, tu veux faire de la rationalité en numérique aujourd'hui, va économiser du cycle processeur. Ce qu'on fait chez Clever, c'est qu'on recompile tout pour le hardware contact et on a moyen d'économiser environ 30% de cycle processeur. Vous voulez faire de l'économie numérique Faisons-le. Et tu vois, j'ai pas été repeindre le site de Clever Cloud en vert pour le dire. quoi. Alors que là, on peut faire des économies. Euh, mais, mais, mais si tu veux, enfin… La rationalité d'un argumentaire pareil, elle est aberrante. Et quand ça, ça vient des gens qui sont censés tout sponsoriser, enfin, moi, quand j'entends, on va mettre fin au forfait illimité en Internet, c'est, c'est, mais jamais de la vie. Euh, c'est, c'est la pire décision qu'on pourrait prendre euh, pour l'écologie. Parce que, précisément, aujourd'hui, c'est en utilisant les moyens de communication numérique qu'on évite des déplacements, de la logistique, de tas de choses comme ça, qui, elles, sont beaucoup moins bien. Enfin, c'est évident que c'est complètement cool comme, comme mesure.
0: Bref, bisous Cédric. Euh, passons au lien sûr, parce que sinon on va y passer des plombes. Euh, donc voilà, bisous Cédric. Et on va passer à un lien. Je crois que c'est Quentin qui l'a ajouté.
1: Ah, on peut parler de la 5G après si tu veux. Ouais, non, voilà, c'est
0: pour ça on va avancer. On va, <rire> on va parler d'AWS euh, qui euh, c'est un article de CBR Online. Ouais. Euh, qui t'explique qu'en fait, en toi, en tant qu'user, tu optines automatiquement pour filer tes data et ils font un peu ce qu'ils veulent avec.
1: Euh, ouais, ouais, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce qui explique l'article, c'est qu'à partir du moment où tu, tu prends de la data et tu la files chez, euh, chez AWS, en fait, l'endroit où sera processée la data, tu n'as aucun moyen dessus, et ça peut être processé sur un autre continent euh, sans même qu'on te demande. Et en fait, euh, ils ont aussi des affiliés. Tu sais pas qui c'est. Et la data que tu stockes, par exemple, dans un S3 avec euh, avec AWS, bah en fait, tu n'as aucune garantie de comment ça va être géré. Et notamment, ils peuvent s'en entraîner, s'en servir pour entraîner leur algorithme de reconnaissance euh, euh, de langage. Ils te diront jamais s'ils l'ont fait ou pas. En fait, ils considèrent que c'est accepté dans les, dans les, dans, dans les conditions du contrat. Et euh, et en fait. Euh, tu te retrouves face à un cas où en fait, la donnée que tu files à AWS, ben, en fait, elle appartient partiellement à AWS, y compris si c'est la donnée de tes utilisateurs et que tu n'es que client. Et je suis assez étonné parce que pour moi, c'est, une, c'est, c'est vraiment une infraction dans le rôle des, des vergeurs, tu vois Où théoriquement, tu ne touches jamais à la donnée, ben là, eux, ils y
0: touchent. Si c'est gratuit, c'est pas le produit. Euh, et en plus, tu payes. Chez eux. Ce qui est intéressant à ce sujet-là, c'est effectivement quelle est la, la, la position en tant que fois. Est-ce que tu peux te permettre d'ouvrir d'autres business quand tu es hébergeur ou fournisseurs d'infrastructures et de réseaux. Je trouve ça intéressant parce que, euh, actuellement la plupart des gros hébergeurs euh, qui sont des gros fournisseurs d'infrastructures, actuellement, ont tous d'autres métiers autour. Et du coup, tu peux te demander si tu es en capacité d'exercer ce métier de façon neutre quand tu as autant de pouvoir sur euh, ben, tout ce qui passe. Euh... Enfin, surtout, quoi, c'est toi qui as toute l'infra, c'est toi qui as toutes tes données, tu as tout le réseau des gens. Est-ce que tu peux te considérer comme neutre quand tu fais ce métier-là ouverte, réponsez-vous dans les commentaires. Ne vous tapez pas trop dessus.
2: Ouais, moi ce que j'ai trouvé intéressant rapidement, c'est que au final, apparemment, cet usage a été spoté dans les, dans les conditions d'utilisation du service, mais seulement après qu'ils aient ajouté une option pour opt-out de ce service-là, justement. Ce qui, ce qui, ce qui indique quand même un peu que bah, forcément encore une fois du tout dans le monde. dans. Le, on ne lit pas tous les, tous les termes parce que c'est tellement long et c'est tellement chiant. Quoi. Mais quelque part, bah, ils y mettent un peu ce qu'ils veulent.
0: Et du coup, merci aux gens qui prennent le temps de faire ce genre de choses. Ouais, parce qu'il y en a, et beaucoup, et c'est cool. Euh, on, va, on va arrêter sur la partie euh, euh, politique, parce que c'était un peu politique aussi. On va rentrer dans la tech. On va rentrer dans du dur tout de suite avec un lien d'Arnaud sur IPFS et sur le peer-to-peer et distributed hash table. C'est ça. Euh, donc c'est un article en fait, qui reprend
2: un petit peu euh, donc, l'utilisation de la, de la DHT. Euh, je, vais, je vais revenir juste un petit peu après dessus. Euh, dans le projet IPFS, donc IPFS en fait, c'est un, euh, il se définissent comme un hyper-média-protocole euh, qui est peer-to-peer. Et qui peut être expliquer fait,
1: aux gens ce qu'est PFS. ça veut dire Interplanetary File System. Ah oui, voilà, ah ouais,
2: Interplanetary File System. Mais du coup, leur but L'ambition. de c'est ça, c'est de peer-to-peer, d'avoir euh, un web un peu plus rapide, sécurisé et ouvert. Donc, en effet, leur ambition derrière, c'est de mettre à disposition euh, tout un tas de, de fichiers à travers euh, un, un maillage euh, pair-à-pair. Quoi. Et du coup, ils ont en fait, réécrit leur implémentation de la DHT. Donc, la DHT en fait, ils expliquent rapidement ce que c'est dans l'article. Ils définissent ça comme donc, c'est, en fait, c'est une hash table, une base de données on va dire clé valeur, qui est distribuée, donc distributed hash table. En fait, bah, chaque nœud héberge une partie de, de cette hash table et du coup, peut répondre à des requêtes. Euh, suivant euh, suivant la demande et si jamais vous êtes un nœud X qui n'a pas la réponse, bah, vous connaissez peut-être le nœud Y qui peut vous aider à répondre et du coup euh, bah, votre requête transite comme ça de nœud en nœud jusqu'à temps de trouver quelqu'un qui saurait y répondre
1: et Et ça, ça a lieu peut-être un truc important une DHT, il y en a dans tous les systèmes peer-to-peer c'est-à-dire que vous faites du torrent si vous avez une DHT, c'est les fameux liens magnètes euh, si vous avez utilisé Torrent, euh, vous voyez de, de quoi je parle. C'est des fameux liens c'est en fait Pour télécharger euh, des ISO
0: de distribution Linux, évidemment. Euh, oui, des, évidemment. Des non, par contre, en vrai, c'est,
2: c'est, enfin, les ISO de distribution Linux, c'est un très bon exemple parce que c'est très rare qu'il n'y ait. Enfin, tu n'as pas de tracker public ou autre, même privé. C'est justement euh, dans le maniette, en fait, tu as des IP de, de nœuds DHT euh, publics euh, accessibles qui te permettent de rejoindre cette DHT. Et derrière, tu te connectes en fait, à un nombre de nœuds. Euh, euh, externes, quoi.
1: Et... Et, et donc, du coup, euh, du coup c'est, la DHT, elle est importante et il faut, faut quand même préciser rapidement quelle est l'ambition d'IPFS pour bien comprendre. IPFS, ils vous permettent de faire une sorte de Dropbox mixé de Bitcoin, c'est-à-dire que vous avez une, une sorte de blockchain dans lequel vous êtes identifié et si vous mettez à disposition du réseau. Euh, du stockage, vous gagnez des, des je le nom de leur monnaie, euh, qui permettent de, bah, du coup, d'héberger des trucs. Et si vous utilisez du stockage, vous en payez. Et donc l'idée, c'est de, d'utiliser via la blockchain une sorte de Dropbox, euh, pire à pire. C'est, c'est ça la, la stratégie. Et l'article dont on vous parle, c'est quand même la version 5 de leur protocole. Et donc effectivement, dans le protocole, ils ont amélioré la DHT. Mais enfin, tu vois, j'espère qu'on soit quand même précis sur ce. Sur l'ambition du truc pour les gens qui ne connaîtraient pas ce projet quoi.
2: Ouais, mais en fait, il y a deux, il y a deux choses ce que IPFS en soi est aussi un protocole de base je crois mais euh, c'est une boîte derrière aussi quoi. Euh, et du coup en effet voilà, voilà ils expliquent globalement comment ils utilisent la DHT. Eux utilisent une implémentation qui s'appelle Calimulia qui est une des nombreuses implémentations de ce genre de, 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 de DHT et ils expliquent en fait comment est-ce qu'ils ont résolu différents problèmes réseau. Parce que dès que vous avez des nœuds qui sont derrière des nattes, ils ne sont pas forcément accessibles. En tout cas, par exemple, les nœuds publics ne peuvent pas accéder aux nœuds qui sont, eux, nattés. Et donc, ça leur a posé des problèmes. Ils expliquent un peu comment ils ont corrigé ces problèmes-là et comment ils ont amélioré leur algorithme de routing à travers la DHT pour y remédier. Et donc, c'est assez poussé, si vous voulez avoir une bonne vue d'ensemble de comment ils ont fait ça, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce sera beaucoup trop loin mais, euh... mais enfin, voilà globalement ça me prête
3: il y a un truc qui peut être noté dans IPFS, c'est que dans le nom IPFS le IP, ce n'est pas pour Internet Protocol c'est pour Interplanetary ouais, c'est ça <rire> et ça, okay. ça, ça montre bien l'ambition du, du projet
2: quoi. la classe Donc, on aura des, coup... des nœuds entre la Lune, Mars et la Terre là, on pourra parler là
1: et pourquoi tu, dis, pourquoi tu dis des choses sur la DHT en ce moment ah,
0: Attends, on va en parler avec le lien d'après. Parce que du c'est coup, euh, okay. tu, tu restes dans le domaine du pire to peer toujours et tu nous as mis un truc sur les cavettes du, d'une option qui est le TCP No Delay. Qu'est-ce que c'est le TCP c'est ça. No Delay Alors, je
2: vais expliquer pourquoi est qu'on va parler de ça. Du coup, en effet, je travaille sur un projet en fait, de dépendance paire à paire chez flavor en fait, où chaque machine irait demander les dépendances d'une application à une instance qui est à côté, de, à côté d'elle, par exemple.
0: Dépendance de build, hein, c'est les dépendances dépendance de bille, de bille, de, voilà. des genre, apps de nos clients. Les Dépendances, je ne sais pas, Scala, NPM, des trucs du style.
2: bien que tu tapes sur les deux,
0: deux registries qui nous, qui nous mettent la misère régulièrement. Ouais, du parce coup, que, euh, je ne les des ai des 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 pas mal Docker. en tête.
2: Euh, <rire> oui, il y, do- y a Docker, mais... Je les ai fait pas mal en tête, de cela. Enfin, du coup, voilà. Donc, je travaille sur ce genre de projet. Et en effet, donc, euh, dans ce projet-là, euh, forcément, on utilise une DHT. En fait, on utilise même euh, euh, la, la librairie en fait, qui est euh, en dessous de IPFS, qui s'appelle le lib pierre to pierre qui a différentes implémentations, que ce soit en Rust, euh, en Go et en JavaScript. Et je crois qu'il y en a deux autres, mais enfin, elles ne sont pas trop avancées. Euh, l'implémentation Go étant l'implémentation ré- référente. Et euh, du coup, en travaillant sur ce projet-là, en effet, euh, je, j'avais en fait des problèmes de performance, c'est-à-dire que quand je téléchargeais une dépendance euh, entre deux nœuds, euh, j'avais parfois euh, un petit sursaut de 40 millisecondes dans le, dans le transfert. Alors, euh, ce n'est pas énorme, mais sur euh, quand tu télécharges, enfin quand tu fais 1000-1500 requêtes pour euh, choper toutes les dépendances, les métadonnées, etc., euh, bah, 40 millisecondes fois, euh, on va dire au moins la moitié du, du, du temps, ça prenait. Euh, Plusieurs dizaines de secondes en plus, quoi, sans comprendre vraiment pourquoi. Et à un moment, j'ai réussi justement à, à corriger ça en utilisant euh, une autre fonction d'une numérique. Enfin, bref, voilà. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui était la, la, la différence avec ce que j'utilisais. Et après investigation, en effet, je me suis rendu compte que l'option TCP no delay n'était pas activée dans mon cas à moi, mais elle était dans le cas de la fonction que j'utilisais de la librairie. Donc en fait, cette option, c'est donc une option sur les sockets TCP, qui, euh, quand elle est activée, donc elle n'est elle est euh, pas activée par défaut, c'est à vous de, la, de l'activer. Euh, globalement, en fait, elle désactive un algorithme, qui, euh, enfin l'algorithme de Nagel, qui permet de, euh, euh, on va dire de, de maîtriser quand est-ce que la donnée est réellement envoyée sur le réseau. Parce en fait, quand vous écrivez de la donnée sur une socket TCP, généralement, ce qui se passe, c'est que vous écrivez la donnée en fait, dans un buffer du kernel, qui après, lui, le kernel, enverra ou non la donnée à un instant, à un instant T. Et en l'occurrence, là, l'algorithme en fait, de nagel entre en jeu, suivant différents paramètres et euh, si, euh, je ne sais pas, imaginons, euh, bon, bah, j'ai un peu de données, mais si jamais je n'ai pas assez de données pour remplir un paquet entier, bah, je vais attendre jusqu'à 40 millisecondes pour voir si je vais recevoir encore de la donnée, de enfin, d'envoyer un seul paquet TCP et non pas plusieurs pour éviter de trop fragmenter euh, le réseau et trop... Euh, avoir enfin, une surcharge inutile en fait. Et du coup, dans la majeure partie, enfin dans quelques cas, c'est utile, et dans d'autres cas, ça l'est un peu moins. Euh, par exemple, si vous faites du, du StatsD, que vous envoyez énormément de, de, de métriques, c'est des petits paquets. Donc si votre buffer kernel, je ne sais pas, il fait 1400 bytes, bah, et que votre paquet de StatsD, il en fait 300, ça ne sert à rien à chaque fois d'envoyer les, les 300 bytes sur le réseau. Donc euh, vous l'enverrez en un seul paquet de 1500, ce sera plus simple. Vous enverrez cinq fois la donnée plutôt que, que cinq paquets différents. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette option, en fait, quand elle est activée, en fait, ça envoie, dès que la donnée est écrite dans les buffers du kernel, elle est envoyée en fait, sur le réseau. Il y a pas de, on n'attend absolument pas. Donc, ça désactive l'algorithme de Nagel. Voilà. Si jamais vous avez des petits sursauts de 40 millisecondes dans des requêtes ou autres et vous ne comprenez pas, pas pourquoi comme moi, bah, regardez cette, 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 cette option qui est un peu traître euh, quand on ne la connaît pas. Et donc le, le lien globalement décrit quels sont les cas d'utilisation ou pas. Quand est-ce que ça fait du sens de, la, de l'actif ou pas Parce qu'en effet, bah, toutes les, tous les usages ne sont pas euh, spécifiques et euh, peuvent très bien euh, utiliser cette, cette option ou voilà. non.
0: Merci. On avance avec euh, un autre lien sur euh, Quick ou Wish, je ne sais pas comment on dit, ou Quiche. Euh, C'était un lien de Arnaud, je crois aussi.
2: Ouais, alors ce n'est pas vraiment Quick ou Wish, je ne sais pas non plus. Non, Wish, je crois que c'est l'implémentation Quick en Euh... reste. Non, du coup, ce n'est pas vraiment lié à Quick, c'est plutôt une. Request en fait dans Node qui, est, qui a été ouverte par James euh, M. qui travaille entre autres en effet sur Quick dans, Node, dans Node.js. Mais en fait, c'est une implémentation que j'ai trouvé assez marrant parce que c'est un ajout d'une blocklist directement intégrée dans Node.js, une blocklist d'IP qui vous permet en fait bah, euh, directement dans votre application Node de dire euh, quelles IP est-ce que vous ne souhaitez pas qui euh, communiquer avec votre application ou l'inverse. Donc, euh, l'avantage de ça, c'est que ce sera très proche des. Euh, des méthodes genre connect ou listen de node et que du coup très tôt quand le, quand le, le stream réseau sera ouvert ou atteint par, le, par l'application de Node.js, alors l'application pourra blacklister ses, ses requêtes au besoin. quoi
0: j'ai pas regardé, mais c'est que de la blacklist ou tu peux faire une whitelist tout bloquer par alors défaut et dire jalo, juste ça, ça, ça
1: et ça c'est,
2: c'est que de la blacklist parce que ce qu'il est utilisé comme argument, c'est en fait de base dans Node.js, tu autorises tout. Et du coup, il ne voulait pas casser ce post-ulat de base. Et pour l'instant, il y juste une blocklist. Et on verra peut-être plus tard pour la whitelist, mais en l'occurrence, là, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'une blocklist.
0: Parce que justement, dans le lien suivant, une wait-list, enfin, une et juste ce qui part aurait pu être intéressant. Puisque le lien, c'est une analyse de TikTok. TikTok est beaucoup dans lecture en ce moment parce que M. Trump a décidé qu'il fallait racheter. TikTok, parce que c'était des, des vilains espions euh, en gros ouais, et euh, du coup il y a un chercheur en sécu français qui s'est dit tiens je vais aller regarder un peu ce que ça donne et qu'est-ce qui se passe et, et euh, quelle habitude de, d'utiliser des, des frameworks pour euh, regarder ce qui se passe à l'intérieur des softs, faire de la décompil l'instrumentation en runtime, des choses comme ça et c'est vachement intéressant parce qu'il fait tout son cheminement sur comment il a cherché et qu'est-ce qu'il a trouvé et il n'a pas trouvé de trucs délirants, mais il a trouvé des trucs quand même
2: Ouais, c'est ça, globalement, euh, c'est notre euh, Elliot Holderson national, on va dire ça comme ça, il est assez connu pour utiliser ce pseudo-là, si vous avez vu la série Mister Robot. Euh, globalement, ouais, c'est ça, il regarde un peu les applications Android, c'est un peu son, son, son dada, on va dire. Et euh, donc en effet, il n'a pas trouvé grand-chose, en fait, dedans, c'est vrai que TikTok avait pas mal parlé euh, parce qu'ils envoyaient énormément de données perso ou autre. Et en tout cas, après avoir regardé une version spécifique de l'application, peut-être que c'était le cas avant, euh, on ne sait pas trop trop. Euh, Mais globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient beaucoup de données, mais ce n'est pas déconnant comparé à Facebook, Snapchat ou autre. Euh, C'est des données bah, d'utilisation de tout ce qui est device, euh, de localisation, etc. Et euh, parfois aussi euh, d'AB testing. À un moment, ils regardent ce qu'ils envoient. Il y a un appel qui est fait toujours toutes les deux minutes et qui est, qui est envoyé au serveur avec un contenu chiffré, donc on peut se dire que c'est un peu sensible, mais finalement, pas tant que ça, enfin, c'est pas si déconnant. Quoi.
0: Enfin, ouais, c'est, c'est de la métadonnée, et finalement, c'est un peu comme tout le monde. Moi, ce que j'aime bien dans, dans, dans ce blog post, c'est qu'il a, il parle de Frida, qui est donc le truc mmh. qu'il utilise pour faire le toolkit qu'il utilise pour gérer tous ces trucs-là, donc toolkit d'instrumentation dynamique pour faire du reverse engineering ou de la, de la recherche en sécu et ça a l'air super intéressant. Bah, Frida, Frida là, c'est génial
1: cool fait des années que je fais des ce trucs là, c'est génial ce machin.
2: Bon, ceux qui ne savent pas, globalement, ça vous permet très facilement. Alors en tout cas, dans l'utilisation que j'en connais, mais ça permet très facilement de cibler une méthode particulière dans le dans l'application et de en fait de la, de la hooker. C'est-à-dire en fait, vous intégrez votre code avant, enfin, à un endroit, on va dire dans la méthode. Vous changez en fait la, la méthode vous-même et ce qui vous permet en fait de de changer son comportement. Quoi. Par exemple, si vous avez une méthode qui check, je sais pas. Et vous avez l'autorisation de faire ça, bah vous retournez au lieu de retourner true, vous retournez false ou l'inverse plutôt. Et comme ça, vous êtes autorisé, euh, vous, vous bypassez en fait le comportement d'application.
0: Et ça marche pour les trucs compilés. Ça ne marche pas que pour les euh, VM qu'on a l'habitude de se faire instrumenter, type JVM, la langue, etc. Ça, ça la marche fois, surtout très
2: pour très les trucs orienté. compilés. Android, je ouais. euh, euh, non, c'est ça, très ça, ça marche
1: aussi sur. Euh, non, non, ça marche surtout euh, Frida. Frida, euh, c'est vraiment, euh, ça marche pas seulement sur Android. ça ça marche partout et en fait tu viens installer ton tu tu, tu viens installer ton truc et tu 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 vas pouvoir bridger, tu vas pouvoir savoir ce qui passe d'une méthode à l'autre, tu vas pouvoir regarder les librairies euh, qui sont linkées, comment ça fonctionne. Et tu, tu vas mieux comprendre aussi ce qui, ce qui part sur le réseau au-delà du Wireshark, où bah, des fois quand c'est chiffré, c'est chiffré, tu sais pas très bien ce qui passe dedans. Euh, tu vas pouvoir notamment aller facilement spotter où est-ce qu'est la clé de chiffrement euh, avec Frida et du coup pouvoir aller sortir. Bah
2: là, c'est exactement ce qu'il a fait. Quoi. Ouais.
0: Julien, un avis là-dessus On ne t'entend plus, tu es muté. Effectivement. Ah.
3: Il y a, j'ai appuyé une fois de trop, euh, un nombre de de fois sur le bouton pour me mute et du coup, euh, par conséquent, ça m'a remute. Euh, ce qui me m'a fait marrer dans cet article, c'est… Euh, enfin, marrer, rire un peu jaune et ça rebondit avec les premiers liens qu'on avait mis. C'est qu'à un moment, il décompile et il se rend compte qu'il y a zéro serveur en Europe qui reçoit les données envoyées.
0: Ouais, tout pas us 1 euh, chez, chez Amazon.
3: Ouais. Soit chez Amazon, soit… Euh, enfin, il a vu qu'il y avait des serveurs en Chine aussi, mais… Euh, mais qu'il n'y avait rien en Europe. Et il y a quand même une petite pointe de tristesse. <rire> okay. Mais de la justement, euh, l'article.
2: J'ai vu une info, mais, enfin mm. hier, je crois, comme quoi TikTok allait ouvrir un, un DC ou en tout cas une zone en Europe, là, pour genre 2022, à hauteur de 500 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus. Donc, je ne sais pas si on va faire leur propre DC ou quoi. Mais...
0: Ce serait bien qu'ils arrivent avant les JO de 2024 oh, pour voilà. pouvoir faire des trucs avec Alibaba. Voilà. Bisous au CIO aussi. On vous embrasse très fort. Euh, on va passer au lien suivant. Ça, c'est un lien que j'ai rajouté parce qu'il m'a fait marrer. Parce que c'est un truc que je trouve qu'on oublie euh, trop facilement. C'est le SQL Style Guide. Vous allez sur euh, guide Et en fait, c'est euh, un guide sur euh, comment écrire du SQL beau. En gros, c'est un linter, mais j'ai pas trouvé de linter. C'est, pour l'instant, c'est juste un guide qui te, euh, qui te dit euh, comment faire du, du joli ouais. SQL à la main, sans JPA et sans ORM et sans. Voilà. Pour écrire ton SQL à toi.
3: Non, moi j'ai, moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des opinions assez intéressantes, du genre euh, tout est verbe, enfin, on n'appelle pas ça des verbes, mais tout est keywords euh, SQL, hein, le select, le where, etc., le values, euh, etc. Enfin tous les premiers keywords là de souvent, tu les mets chacun à sa ligne, et tu les ta ligne ces keywords à droite et ta ligne le reste à gauche, en laissant, euh, enfin voilà, ça fait vraiment bah, entre les mots de SQL et les vraies données qui t'intéressent, euh, ça rend le truc effectivement pas mal lisible. Et il euh, y a deux choses très intéressantes aussi. Il euh, y a pas mal d'opinions sur comment il faut nommer tes tables. Ce n'est pas juste comment tu écris tes requêtes pour que ça soit joli dans ton code. Ça va jusqu'à comment tu nommes tes tables pour que ça soit compréhensible. par ouais, la genre personne Le, qui le camel dessus. case, c'est mort. Par exemple, euh, euh, utilise certains préfixes. Enfin, on n'utilise jamais ces préfixes-là parce que c'est pourri. Euh, ou utilise euh, s- certains suffixes aussi euh, genre il y, y a une liste de suffixes de comment, enfin, par exemple quand tu as un truc qui correspond à un total de quelque chose quand tu fais une somme bah, tu mets le nom de la colonne sur laquelle tu sommes underscore total enfin voilà, c'est, c'est des principes genre si tu, si tu les suis tout le temps euh, ça fait que tu as un code qui va être à peu près le même partout et beaucoup plus simple à, à trouver. Quoi. J'ai même vu passer un moment, euh, essayer d'éviter de coller des unions dans votre, euh, dans votre code SQL. Alors, union, en gros, ça permet de faire deux requêtes et de faire une grosse table où ils font un produit cartésien avec les résultats de toutes les requêtes, plus ou moins. Euh, après, il y a des moyens d'optimiser ça, mais voilà. Mais en gros, évite de faire des unions. Et en gros, si tu as l'impression d'avoir besoin de unions, c'est peut-être que tu as mal fait ton ton schéma SQL à la base et en fait refais ton schéma SQL tu gagneras plus de perfs qu'en utilisant des, des outils comme ça tu n'as
0: pas dénormalisé suffisamment bien exactement euh, et ouais moi ma grande tristesse c'est qu'effectivement il n'y a pas de linter même si euh, même si, euh, tu as plein de conseils qui peuvent pas forcément être impliqués à un linter genre pas de pluriel des choses comme ça Donc, mais c'est super intéressant je trouve Euh, on reste dans les tooling avec un un outil qui s'appelait GitKulite et qui a été changé maintenant qui s'appelle AskGit qui moi je trouve est un nombre beaucoup plus parlant Euh, Quentin c'est toujours
1: du SQL en fait c'est assez marrant Euh, c'est un un outil qui vous permet de requêter votre arbre Git avec du SQL euh, notamment pour faire euh, des stats ou euh, pour euh, voir des évolutions euh, donc euh, c'est du Go ça utilise du SQLite ça utilise euh, ce qu'on appelle la virtualisation de la data euh, dans SQLite c'est à dire que toutes les bases de données euh, se mettent à avoir ce qu'on appelle les foreign euh, les, les, les tables étrangères les foreign tables. où en fait euh, tu, tu maps dans le modèle de la BDD la capacité de requêter d'autres data donc en PG par exemple tu bah, as une quarantaine de modules qui te permettent de parler à Ado à, Redis, à machin. c'est les foreign euh,
0: data wrappers
1: c'est ça en PG ça s'appelle les foreign data wrapper et en fait tout ça c'est c'est, c'est un ensemble d'outils qui s'appelle la virtualisation de la data et en fait ça existe dans SQLite et du coup là l'idée c'est d'utiliser le modèle d'SQLite le moteur d'SQLite pour en fait aller euh, taper sur l'arbre Git et là c'est assez cool parce que ça vous permet de faire un select euh, count sur par exemple euh, le nombre d'auteurs par euh, par leur email euh, mais vous pouvez faire euh, bien plus de choses. Vous pouvez filtrer sur des, 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 des noms, des mots dans un commentaire de commit. Euh, vous pouvez euh, très bien faire des sommes, enfin tout, tout, toutes les fonctions de windowing, toutes les fonctions de, d'agrégation en SQL, vous pouvez euh, vous en sortir euh, là-dessus. Vous pouvez filtrer les merge commit parce que vous n'avez pas envie de les voir. Je trouvais que c'était assez intéressant en global parce que c'est plus simple en fait euh, quand on connaît un peu SQL d'être capable de de faire des requêtes en SQL euh, que d'utiliser les commandes Git. Et du coup, je trouvais que c'était assez amusant euh, comme outil et, et que ça pouvait éventuellement amener des choses euh, cool, sachant qu'en plus, le, le, le truc permet de ressortir derrière en JSON ou en CSV euh, ses propres résultats, donc euh, ça permet de faire des intégrations si on veut euh, facilement.
0: Ce serait cool de pouvoir utiliser ça directement dans GitHub ou GitLab de pouvoir taper dans la CDSQL et les chercher dans les commits, ce serait, ce serait top. Euh, on va passer sur le lien suivant. C'est un lien de Monsieur Borsmeyer, expert DNS français. C'est J'ai
3: ça. Je... Oui, euh, Borsmayer, donc il bosse chez euh, Celency, Je ne sais jamais. Mais non, bah du euh... coup,
1: il est chez l'AFNIC.
3: L'AFNIC, c'est ça. Euh... Les...
1: L'AFNIC, c'est l'association non-profit qui gère les points .fr. C'est les... le registre, des... oui, c'est pas, ça. Le... pas le registre, c'est, le... c'est le... l'autorité de régulation du point .fr. C'est... C'est... c'est eux qui sont responsables du point .fr.
3: Voilà. Et donc, euh... voilà, le type, c'est un expert réseau. Et depuis, euh... de... depuis très longtemps, sur son blog, alors euh... je vous invite à voir son blog, il est d'une simplicité... Extrême, Euh, voilà Euh, il prend une RFC enfin un RFC comme il dit euh, lui dans ses articles Euh, et il le décrit en français voilà et donc euh, là récemment euh, le 2 août c'est à dire la la semaine dernière ou en début de semaine euh, il a fait un article sur euh, le SSH en gros sur le, le RFC qui décrit le transport layer de SSH. Comment est-ce qu'on établit la connexion, on échange les clés, euh, voilà. Alors, quand on est un petit peu habitué euh, au réseau et, et à ces trucs-là, c'est, c'est un RFC, donc en fait, c'est, c'est, c'est du boring, quoi. C'est, c'est vraiment techniquement comment ça marche, et en fait, euh, bah, ça marche comme on peut s'y attendre quand on connaît déjà un petit peu. Mais euh, si vous n'êtes si vous pas des grands habitués du réseau et des, des différents protocoles réseau, euh, je vous invite à les lire, c'est toujours super intéressant euh, c'est pas... Ça ressemble vachement à ce qu'on pourrait avoir dans du TLS par exemple Même si les besoins sont, sont un petit peu différents euh, Voilà. Et, euh... Mais voilà, en fait il sort Wireshark Wire Et il vous, met, euh... il vous montre ce qu'il y a exactement dans les différents paquets euh, Donc voilà, c'est pas le truc le plus fou du monde C'est un RFC qui date de 2006, hein, si je ne dis pas de bêtises, janvier 2006 donc, euh, donc voilà mais c'était pour vous inviter à, à lire euh, enfin l'article lui il a 4 jours hein. euh, et c'est pour vous inviter à lire le, le, le blog de Meyer et à le suivre sur Twitter euh, voilà et notamment je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur ce, cet article non fait. non vas-y
1: non euh, ce, euh, ce n'est que c'est bien de lire des descriptions de
3: ouais c'est ça et en plus voilà, le type le, le, vous les explique bien en français euh, parce que parfois les RFC il y a tout un, un langage qui est, qui est un petit peu comme les articles de recherche là. Faut, ou de droit il faut, faut apprendre le langage des, des RFC pour que ça soit pour que ça devienne cool à lire et, et là c'est, ça permet de rentrer dedans de façon plus simple quoi, et quitte à aller la lire après pour de vrai si ça vous intéresse euh...
1: tout comme les changelogs du kernel où, euh, bon, les changelogs du kernel sont illisibles. il faut aller les lire sur kernelnewbiz.org et c'est comme ça. au début, c'est très compliqué à lire parce qu'on n'est pas au courant, il y a une équipe chez DLFP, donc d'Alinux French Page, euh, euh, Linux si vous voulez, euh, .org, et, euh, et eux, ils traduisent régulièrement des changelogs, et c'est un boulot énorme hein, de faire, parce que d'abord, le changelog du kernel, c'est gros, et puis ensuite, il faut comprendre de quoi ça parle, et euh, eux, ils font un énorme boulot, et c'est, un, c'est une bonne façon de rentrer dans le sujet.
0: Putain un petit taf éditorial aussi, où ils te sortent un peu les trucs euh, les plus importants euh...
1: Ouais. Ça c'est globalement fait ouais. par kernel Newbies en fait, ça c'est le changelog de kernel Newbies, parce qu'en fait le truc c'est euh, personne n'a envie d'aller se le vrai changelog. Le vrai changelog en fait c'est, c'est limite une compilation de commits, de, de, de commits commit dans le C'est kernel. complètement
2: c'est... ça en fait, c'est
1: plus compliqué ça. C'est illisible. C'est la
3: définition d'un changelog, oui c'est ça. Et puis c'est illisible et en plus il euh, y a certaines grosses features qui correspondent à, à deux ou trois commits. Et c'est plus intéressant d'avoir un pourquoi et on a cette feature là et quelle était la réflexion derrière et qu'est-ce que ça va changer pour le futur et et voici
2: le lien sur les Linux oui
1: ça le dernier Linux est sorti la semaine dernière et du coup euh, j'ai pas eu le temps encore de bien lire le, le change log mais je pense que pour la semaine prochaine on pourrait faire une petite euh, petite plongée dans les nouveautés Linux euh, du kernel hein, dans le...
0: Il y, y a une release systemd aussi, il faudra qu'on en parle, ça peut être intéressant.
1: Ouais. D- d- n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie qu'on vous décompose ce qui se passe un peu comme ça sur les, les traits euh, low-level. Euh, je ne sais plus combien ça fait de pages, euh, mais on peut, on peut éventuellement vous dire ce qui nous, nous intéresse dans la dernière release kernel et système d et vous expliquer pourquoi ça nous intéresse. Alors, c'est sorti la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de finir moi, le dernier chat.
0: On verra donc, ouais. la semaine prochaine. Oui, pour revenir euh... au SSH, il y
3: a un lien sur cet article-là de, de Bortsmayer qui, euh, qui qui est vers la doc en fait de ssh.com. Donc c'est le, le site qui, qui explique le protocole SSH et qui, qui montre les différents clients, serveurs, etc. Enfin, outils autour de, de SSH qui existent. Et donc dans dans la doc, le créateur de, de SSH qui s'appelle Tatu Ilonen. Voilà, j'ai appris son nom. Euh, raconte comment il a chopé le port 22. Alors, euh, l'histoire est assez rapide. Hein. Il a envoyé un mail en disant, j'ai fait un nouveau protocole, ça s'appelle SSH. Est-ce que je peux avoir le port 22, s'il vous plaît Il a eu une réponse, littéralement une ligne. We have assigned port number 22 to SSH. Voilà. <rire> Mais euh, c'est assez marrant parce que, en gros, je il explique demande quoi. ça a... à qui, en fait eh ben, C'est une bonne question. Euh, à l'époque, en tout cas. En tout cas, aux états unis et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui euh, et partout dans le monde, il faut demander à l'IANA, donc Internet euh, quelque chose.
0: Sign number ah, oui, autoritaire. Euh,
3: voilà. Parce que oui, pour rappel, euh, pour les gens qui ne savent pas, les numéros en dessous de 1024, enfin les numéros de port en dessous de 1024 sont euh, réservés. C'est-à-dire que en local, tu fais ce que tu veux, mais quand tu fais un nouveau, un nouveau software, euh, une base de données, un truc comme ça. Et que tu dois te définir un port, euh, un, port euh, un peu officiel de base euh, par défaut, euh, tout ce qui est en dessous de 1024, euh, ce n'est pas forcément déjà pris, mais c'est réservé. Et du coup, il faut demander officiellement à l'IANA pour euh, avoir ce port-là. Je pense qu'au-dessus de 1024, c'est, euh, c'est aussi bien de demander histoire de, d'être sûr de, de, de récupérer le, le port genre quand tu t'appelles MySQL. Euh, je pense qu'ils ont récupéré le 3306 et que c'est officiel quelque part dans les archives de Liana euh, voilà, et l'autre truc à savoir aussi c'est qu'en dessous de 1024 euh, ça c'est un détail technique il faut être route pour écouter sur ce port là par défaut alors peut-être que ça a changé depuis que j'ai appris ça mais euh, il me semble bien que quand tu as un port en dessous de 1024 si, tu ne peux pas écouter dessus en route
1: c'est non, ça que par défaut par défaut, ouais. par,
3: par défaut oui c'est ça et quand tu quand écoutes euh, quand tu fais du développement web, un truc comme ça, c'est pour ça que la plupart des gens écoutent sur 80-80. Parce que euh, sinon, ça veut dire qu'il faut que tu sois route sur ta machine et que tu lances ton appli en route pour qu'elle puisse écouter sur le port 80 tout court. Euh, voilà, donc c'est là que vient cette histoire de 80-80. Et donc pour la petite histoire, vous lirez le, On vous mettra le, le lien, mais euh, en gros, il, il y avait, à l'époque, en 95, il y avait Telnet qui existait, il y avait FTP qui existait. Dans les deux cas, alors FTP.. Euh, on peut rester gentil, mais ce n'est pas le meilleur protocole du monde. Euh, voilà. Et Telnet, euh, c'est bien, mais faut. C'est ultra bas niveau. Quoi. Et euh, du coup, il... et puis ce n'est pas sécurisé non plus. Euh... C'est, voilà, euh, ouais. Il fallait un truc avec un échange. Après, Les, les deux sont des
0: euh... protocoles texte. Tu peux t'en servir à la main, tu peux te connecter. Ouais, et c'est, petites ça. Petites c'est ça. Comment c'est en rigolo sens sens pour sens apprendre C'est ça c'est marche s-
2: Faire du SSH FTP, oui. Faire du SSH FTP, ça aurait été.
3: C'est ça, mais tu peux le faire en Telnet, en fait. Euh, du. du oui, c'est vraiment ça. le protocole texte. Mais bon, c'est, c'est quand même beaucoup s'embêter. Et surtout, euh, ça veut dire que c'est à toi de gérer le chiffrement à la main parce que c'est… c'est voilà quoi. Et donc, dans le, le SSH, lui, il décrit ça comme euh, un programme qui permet de se de login sur une machine distante à travers un réseau non sécurisé, donc Internet, typiquement. Et en fait, euh, bah, Telnet de base, c'est port 23. FTP, c'est port 21. Il n'y avait rien sur le port 22. Il s'est dit, oh, je suis censé. Enfin, j'ai l'ambition de remplacer en fait ces, ces deux protocoles pour faire, pour faire un certain nombre de, de trucs. Et donc, euh, voilà, ça, ça l'amusait de récupérer euh, port 22. Mais c'est toujours marrant parce que le mec met son mail de 95 où c'est le type très humble. Et il dit, bah voilà, je vous ai envoyé le, le brouillon du RFC pour, pour SSH de enfin, la version 1 quoi, de l'époque. Et euh, voilà, euh, le service, euh, je l'ai appelé SSH. Tu vois, genre, <rire> j'aime bien ces, ces articles où c'est tu sais, quand tu tombes sur des archives, des, de la création, des trucs. Où les gens sont ultra humbles et sont, bah, voilà, je vais appeler mon truc SSH. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Et, c'est utilisé euh,
0: voilà. par la planète entière. Euh, et et c'est ça,
3: maintenant, c'est voilà, c'est... c'est c'est une évidence quoi. Maintenant, SSH et ça fait. C'est toujours marrant de relire les, les, les débuts de ces trucs là.
0: Ok, euh, on va passer au lien suivant. Hubert euh, n'est pas là, mais nous avons un lien sur les cookies. Ouais. Euh,
3: c'est un article de Mozilla de, 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 du début de, d'août. Là. Euh, ils annoncent que euh, depuis le début de l'année, en gros, dans Firefox, alors Nightly, puis maintenant Beta, et ils font une rollout régulière en faisant un peu de l'A-B testing, etc. Euh, il y a un, comment on appelle ça, une option dans les, dans les, quand, tu mets un, quand tu installes un cookies dans, un, dans le navigateur de, de quelqu'un, quand tu as un serveur et que tu l'envoies, euh, une option qui s'appelle same site, hein, en gros, qui permet de, de dire donc, il y a trois valeurs, soit non, soit strict, soit lax. Et en gros, euh, quand same site égale non, qui est pour l'instant la valeur par défaut dans tous les navigateurs si tu mets rien sur tes cookies, euh, ça veut dire que n'importe qui quel site qui appelle euh, ton... n'importe quel site sur lequel ton navigateur est et qui appelle tes services, euh, dans le, la requête, tous tes cookies seront, euh, seront ajoutés. Ce qui fait que euh, un autre site qui appelle tes services peut potentiellement lire les cookies qui sont envoyés en regardant la requête, euh, la requête qui est partie et la réponse, euh, etc. Et parfois même, euh, il y a des cookies qui sont remis du coup, dans, dans la réponse. Donc, euh, donc, c'est une histoire de référeur, c'est-à-dire quand on est sur un site et qu'on fait une requête vers un autre site, le navigateur euh, euh, met toujours un référeur, c'est-à-dire de, de, depuis quel site nous on, on fait la, la requête.
1: Ouais, donc voilà, y il y a hader, strict… Ça, c'est...
3: Comment C'est dans headers. Oui, c'est pas dans les cookies, c'est dans les headers HTTP, pardon. Ouais. Et euh, voilà. Et donc, y a la version stricte de, de, cette, de cette option de cookie euh, dit juste euh, c'était uniquement situé sur le même site que tu as le droit de, d'envoyer les, de joindre en fait les cookies avec la requête. Et l'axe, euh, en gros, c'est euh, les requêtes faites en asynchrone depuis d'autres sites ne mettront pas les cookies. Par contre, quand tu cliques sur un lien et que tu navigues vers ce site, vers ton site, là, il y a les cookies qui sont mises dès la première, qui sont qui sont joints à la requête dès la première requête en fait. Oh ouais, bon, ces détails, vous pourrez lire le, l'article. Mais l'idée, c'est que same site égale non euh, niveau sécurité, c'est pas ouf du tout parce que c'est la porte ouverte et puis les fenêtres ouvertes et la cheminée ouverte à tout ce qui est cross-site request forgery, la fameuse CSRF, hein. donc les attaques euh, entre les sites, etc. Euh, et donc, ils sont en train tranquillement de passer le défaut, la valeur par défaut de non à l'axe. Et de tester, sachant qu'en fait, ça peut péter des sites. Il y a certains sites qui ont besoin. Bah en de fait, fait que ça, ça, soit ça bien, a déjà pété des façon, sites. Donc... Que...
2: Oui, en plus, ça a déjà ça a... pété des sites parce pété. que Chrome euh, avait lancé l'option, enfin, avait déjà activé l'option genre en début d'année dans sa version stable et un rollback en fait. Avant de la désactiver dans, dans les semaines qui sont arrivées. Ou... C'est ça.
3: Donc oui, moi je là, je, on est sur article de, de Firefox, mais ils disent bien que Chrome a aussi un. Euh, et aussi en train de, de faire ça. En fait, la plupart des, des navigateurs ils ont un tracker sur leur euh, Bugzilla, enfin, donc de Bugzilla chez Firefox et le, le bugs.chromium.org, hein. euh, le Breakage Tracker de, où ils listent tous les sites qui, qui castent avec euh, cette option par défaut. Et euh, c'est aussi un appel à tous les développeurs web de leur dire euh, testez avec. Euh, prenez Firefox, allez dans le About Config là, qui permet de tout changer. Euh, pour avoir accès à la key value qui permet de changer toutes les, toutes les valeurs, de, de forcer le, le, le laxe et de tester les sites que vous faites et d'essayer de les faire évoluer pour que soit vous, c'est vous qui définissez vous-même le same set equal, site égale none et à ce moment-là, le navigateur bah le, le, n'aura pas le choix que de l'accepter. Euh, soit vous vous arrangez pour que ça fonctionne avec euh, laxe. Mais vérifiez vos sites parce qu'en en gros, en 2021, euh, il y aura le vrai lancement, quoi. Enfin, ça arrivera dans les, dans les navigateurs euh, stables. Et donc, euh, il y a
2: potentiellement des sites qui… Enfin, votre site sera cassé si vous n'avez pas réagi à temps. Quoi. Là, tu vois, moi, j'ai une nouvelle expérience avec cette, cette, cette option-là parce que en, je suis en mars en tant que j'utilise je, disais, je disais encore euh, Firefox nike du coup, l'option a été activée. Et euh, j'avais un problème du coup avec Elasticsearch, Kibana et Kiklo, Et du coup, ça m'a valu une journée ou deux de descente dans le code de ces trois magnifiques euh, stack techniques. Quoi. Voilà. J'ai, j'ai trouvé mon, mon problème qui a été en ah, effet… Dites
0: euh, que tu pas faire ça, de Java, quoi. c'est bon
2: voilà, c'était honnêtement, euh, quand tu connais pas trop Java et que tu descends dans ce genre d'archi, euh, oui. bonne chance pour trouver qui sait qu'appelle quoi. Du coup, tu fais du NPE euh, Oriented développement et tu regardes euh, comment ce que tu euh, là <rire>
0: J'ai, quelle tristesse j'ai appris des meilleurs qu'il y a Marc-Antoine Pérenne. all right euh, eh bien euh, ceci conclut notre message avec caractère informatique du jour de la semaine j'ai euh, le dé mon outil de prise et la décision je suis de 1 à 5 Quentin Adam est de 6 à 10 Julien Derillon est de 11 à 15 et Arnaud de 16 à 20 et je vais faire 20 Arnaud Lefebvre Incroyable. réussite critique Allez, qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui Alors, je ne sais pas si vous avez
2: entendu parler, mais il y a un nouveau jeu Trackmania qui est sorti là début juillet. Et du coup, cette musique est l'une des musiques de la BO de ce nouveau jeu. Voilà, donc, le Trackmania, je studio Nadeo, studio français. Voilà, donc c'est une musique électro, euh, un peu d'ambiance de jeu comme ça, enfin je sais pas.
0: C'est plutôt… Super, exactement. Eh bien, en tout cas, euh, merci euh, d'avoir participé, merci de nous avoir écoutés et, euh, et on vous laisse avec, euh, avec Paradigme et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut, bonne semaine.